0: curioso, además, que ahora, fíjate, empiezan a liberar como expedientes, ¿no?, también. Es un poco de y, y programas donde han salido.
1: Bueno, pues aquí, buenas noches, bienvenidos a la nueva del Misterio. Don Nicolás Rodríguez Datos. Buenas noches, Iker. Que por fin le encargo algo. Ahí vemos una cosa que pasa en el mundo, la ¿verdad, querido amigo? Sí. La luz significa que algo pasa en el mundo. Sí, sí. Y, por cierto, está repartido de una forma bastante... No sé si anómala o te llama la atención. Sí, a...
0: ...anomalías, patrones, es muy, es... yo primero quiero darte las gracias... Por, ...por dejarme hacer esto porque sale un poco de lo que estamos haciendo siempre... ...y me lo he pasado muy bien analizando esta... ...porque ¿qué habrá analizado? ¿qué son estos puntos? piensen...
1: ...bueno pues vamos a desfacer el entuerto... ...es un estudio como nunca se ha hecho, hay muchos más... ...pero este estaba muy sistematizado, era muy interesante... Ustedes saben que recientemente ha habido pues, bastante revuelo, por ejemplo en Brasil, con unas observaciones con pilotos. El tema OVNI nunca muere, nunca muere. ¿Qué es? ¡Ah, no lo sabemos. Pero esto sería el reflejo de uno de los estudios más potentes sabidos en el mundo sobre ufología, ¿verdad, don Nicolás?
0: Sí, sí. Lo que... Bueno, te cuento un poco por encima de dónde he sacado estos datos. Es una página americana, que es el Centro Nacional de Informes OVNI de Estados Unidos, y lo que tienen es eh, diferentes tipos de datos o, o, o microbases de datos que tú puedes, haciendo un determinadas operaciones, descargártelos y trabajar con ellos. Más de 150.000 avistamientos.
1: 150.000.
0: 30 años. No es broma, ¿eh? Mm. Los últimos 30 años, que hay que decir una cosa, Nico. Es la parte
1: donde el fenómeno se suaviza. Si realmente tuviéramos el bloque del año 50 al 80, por ejemplo, yo creo que los casos multiplicarían por cuatro pero bueno, del 90 a, a la actualidad estamos en la gran noche ovnis, hay menos casos o, o no,
0: 150.000 no está mal. ¿no? No, está nada mal ¿eh? no está nada mal, es una base de datos en inglés, los tienen por diferentes tipos de forma del objeto volador, por fecha, y yo de verdad he disfrutado analizando estos datos, me lo he pasado muy bien. Pero es para dedicarle mucho tiempo, o sea, hay muchísimo patrón, mucha anomalía en el tipo de avistamiento, en las horas, en las ciudades, hablabas hace un momento de Brasil, Porto Alegre se repite, es muy divertida. Vamos muy a hacer divertida. un juego
1: entre todos, un juego amable y un juego de investigación. Están viendo ya algunas cosas que les pueden llamar la atención, claro, está vehiculizado en Estados Unidos, pero vamos a ver unos primeros datos numéricos muy interesantes en nuestra siguiente pantalla, porque, eh, bueno diríamos que esto es de lógica, no Nicolás, pero sí. qué bien explicado aquí en este gráfico. El fenómeno ovni es un fenómeno esencialmente nocturno, cosa que todos hemos sabido, pero es verdad que hay muchos casos diurnos. Pero
0: por fin se sacan los datos concretos. Sí, además podríamos haberlo dividido en cuatro tramos, en seis, en ocho, que eso ya es para, como te decía al principio, para buscar patrones ya no válidas. Así, partido por la mitad. O sea, seis de la mañana, si de la tarde.
1: ocho de cada diez casos ocurren cuando el cielo empieza a encapotarse de oscuridad. No lo tenemos todo claro. Bien, sigamos un poco más allá, porque esto sí que me parece asombroso. Esto más o menos lo podíamos saber, pero esto sí que me parece alucinante a mí, que llevo 40 años con estos temas, queridos amigos. Nunca había visto, había visto estas clasificaciones, pero no así. Eh,
0: ¿Qué es esto? Las formas del fenómeno OVNI en los últimos 30 años. Sí. Aquí lo que hemos hecho es 21 formas distintas de objetos voladores. De ovnis o ¿no? de UFO, llamarlo como quieran, ¿no? Eh, y lo que hemos hecho es darle forma a esas 21 formas. Luego hay tres más que son desconocidas, con otro tipo de forma que no se reconoce. Pero las 21 más importantes de estos últimos 30, 40 años están aquí. Mira, yo dos.
1: te voy a decir una cosa que parece un poco mala, Gloria. Lo es. <risa> yo he investigado sobre el terreno casos de esto, 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 de esto... De esto, 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 de esto y de esto. Es decir, todos estos casos, les quiero decir, no es una cuestión estadística de poner un icono, sino que en la realidad, en los hechos... Gente aterrorizada eh, por un objeto de... Mira, por ejemplo, te diría, en Torrejoncillo, Cáceres, una familia entera asombrada por ese, eso que tienes ahí, con forma de cono, pero envuelto en llamas. Lágrima, madre mía, en un patio de olivares en Sevilla, eh, cayendo en Benacazón. Eh, te diría, cada caso con una historia. Bueno, es decir, están muy acertados. ¿Por qué? Porque realmente, haciendo estadística, y esto creo que se ha hecho pocas veces, se sabe que hay 21 formas. Esta sería la más rara, ¿no? Pero existe también cambiante, es decir, una persona va en un vehículo, Castrillo de Solanana, Burgos, y aquella cosa parece que varía. Puede ser percepción humana o que realmente esté variando. O en Trujillo, también en Cáceres. En fin, cigarro. Pero tenemos... Luego hablaremos de España, Nico. Omnis o impresionantes como el del Pusilibro, eh, con esa forma, ¿no?
0: A Todas fa... las formas. ¿Cuál es los que más... ¿Cómo? Yo no, he, yo no he visto, yo me dedico a analizar datos y sí, me da igual sí. el tipo de datos. En este caso eso no, ni mañana será criminalidad o, o tumores. Yo soy muy contas, ¿no? ¿Cuánto espacio es aprovechado, no? <risa> si no hay algo más. A mí las que más me han gustado personalmente ha sido Delta y compás Delta y compás son muy raras, sí. ¿eh?
1: Mira, yo en, en Lexi, Francia, año 75, unos niños aterrorizados corriendo en uno de esos bloques... Eh, ...porque le salía... ...una especie de boomerang luminoso... ...sí, sí... ...o sea, todo lo que están contando... ...en este estudio les quiero decir... ...yo puedo... ...que no sé de estadística... ...ni de datos como Nicolás... ...puedo decirles que realmente... ...se corresponde... ...con una casuística mundial... ...por algo... ...ustedes, yo... ...el ser humano... ...ve esto en los cielos... Eh, desde hace mucho tiempo... ...vamos un poco más allá... ...esto es fantástico... ¿eh? ...interesante...
0: ...esta es la frecuencia... ...con lo que las personas... ...ven objetos voladores... ...no identificados... ¿no? ...y en este caso... Los tres que mandan, que son extremadamente alto o muy alta las veces que lo ven, luz, circunferencia y triángulo. Mm. El resto se ve de forma lo que es la base de datos que he analizado se refleja bastante menos y destacan triángulo, circunferencia y luz esos son por encima de todos los demás yo te diría mi experiencia personal que estamos contrastando con una de muchísimos más datos
1: que efectivamente una luz en el cielo una luz que nos sorprende a veces es una luz que luego se transforma en otra cosa pero el efecto de algo difuso sin formas acabadas es el gran clásico la circunferencia por supuesto la circunferencia persiguiendo vehículos entrando en espacios muy pequeños emergiendo de un río o del mar eso es un clásico absoluto y fíjate, en mi opinión personal, eso, pero puramente opinión, en lo que yo he investigado, esto, querido amigo, esfera y disco, estaría por encima del triángulo, que sería después otra. Es más, el primer caso que yo investigué en mi vida, eh, en Vitoria se produjo y en un triángulo luminoso, que además coincidió con un gran apagón sobre la ciudad. Continuamos, porque aquí ya iríamos al corte especial en España. Donde,
0: bueno, parece algo de lo que he dicho yo antes, ¿no? Sí, lo he comentado. <risa> Se repite las dos primeras en cuanto a la frecuencia, sí. luz y circunferencia, pero aparece ya óvalo. ¿vale? Aparece sí, ya óvalo. que es como la eterna pelota de rugby, o, o, mira, yo me acuerdo, Max Iglesias,
1: Serranía de Béjar, Valdijaderos, marzo de 1974, y el hombre ponía eh, en la Gaceta del Norte, impresionante, para, para explicar lo que él había visto, y que fue una noche de terror, que aquí recreamos con nuestro equipo magníficamente, cogió dos platos de Duralex, ¿Te acuerdas los platos de Dulnex? Sí, sí. Y
0: ¡clack! <ríe> bueno. ¿Eh? eh,
1: y dices, ¿se puede ser más gráfico que eh, fue el difunto ya, Max Iglesias? Pues no. Y aquí empezamos ya con los mapas. Y esto es visual total. Nico, y te lo agradezco. Sí, ...porque yo no había visto nunca esto así, ¿de sí. acuerdo? Había visto tediosos listados en España... ...yo lo siento bien que este tema... ...hay grandes listados, Ballesterolmos, Olmos, Jacques Vallée, eh, ...todos intentaban buscar patrones... ...lo que ha hecho Nicolás ahora con la informática... ...y su conocimiento, no deja de ser un anhelo de, de décadas... ...de los investigadores más científicos por saber qué patrones... ...bueno, cuéntame... ...¿qué tenemos aquí?
0: El, el mapa de Estados Unidos... ...que me parece que es para dedicarle... Si quieres marcar algo, me lo marcas, zoom, ¿eh? Zoom, y zoom, y zoom, y zoom... ...hemos tenido que hacerlo de una determinada claro. manera... ...para que se pueda ver, ¿no? Lo que nos está diciendo el mapa en cuanto a avistamientos son... ...en lo que es Estados Unidos últimos 30, 40 años... Pero pues es que hay muchos, ¿no? Muchísimos. Y a mí, como analista de datos y de esta base de datos... ...yo me quedo, ¿eh? Con la zona de los grandes lagos... ...la zona de Florida... ...y aquí me sorprende... ...que todo lo que hay cerca de Nevada... ...o sea, dentro de Nevada no hay nada... ...ni prácticamente en los alrededores... ...porque aquí
1: está el 51, ¿no?
0: es curioso... ...claro,
1: también son parámetros... mucho más solitarios, ¿no? Sí. A mí me sorprende una cosa de inicio... Eh, ...hemos estado costa este, costa oeste... ...pues, esa diferencia... ...esa aglomeración... Sí, acá. ...mira, en España, por ejemplo... ...siempre hemos sabido que... ...los estudios de OVNIS dependían mucho también... Del lugar desde donde se recepcionaba el estudio, es decir, allí donde había lugares donde había en la antigüedad grupos de ufología, parecía que había más casos. Lo que había es verdad, una red mucho más establecida que llegaba antes a esos casos. Y otras zonas, pues estaban más desiertas. Me sorprende muchísimo, ¿eh? porque toda esta parte, Nuevo México y Utah, son clásicos, pero esta base sí. de datos de 150.000 dice esto. Lo y que luego, fíjate,
0: el. Corte York para acá y de aquí para acá. Y... Por aquí estaría la Casa Blanca, que tiene no, avistamientos. Pero fíjate, eh, Nicolás, que son
1: conglomerados sí. eh, brutales de edificios de, de, de luminiscencia cambiada por la propia ciudad y que tú dirías, me pega menos, ¿verdad?, en un sitio tan, tan bizarro y lleno de cristal, aluminio, neón, que en la soledad de los desiertos.
0: Y sin embargo, fíjate. A mí, como analista de esta base de datos, una de las conclusiones que yo saco, y es grandes núcleos de población. Y agua. Agua. Siempre, sabes que siempre se ha relacionado
1: con el tema OVNI, ¿no? Alucinante. Siempre. Alucinante, agua. Pero tú eso igual no lo sabías. Yo no sí, ni idea, sabes no, que los primeros compiladores de informes OVNI en nuestra historia, Eduardo Vuelta,